0: Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 2, à la recherche de Lisa René, deuxième partie.
1: Quatre jours et demi après l'enlèvement de Lisa René dans l'appartement de sa sœur à Arlington, au Texas, les enquêteurs avaient retrouvé la trace de ses ravisseurs à El Dorado, en Arkansas. Un des trois suspects, Dimitrius Hall, était en détention provisoire. Les enquêteurs étaient toujours à la recherche de son frère aîné Orlando ainsi que de Stephen Buckley. Cet après-midi-là, les policiers trouvèrent Stephen Buckley chez un de ses amis. Ils n'eurent pas besoin de frapper à la porte car Buckley sortit et se rendit de lui-même. Les agents du FBI et les détectives d'Arlington se rendirent à Eldorado en avion pour y interroger des suspects. Au début, Stephen Buckley n'était pas coopératif. Mais l'agent Garrett Floyd refusait d'abandonner. Buckley m'a dit qu'il ignorait ce qui s'était passé.
2: Mais après une heure d'interrogatoire, il a commencé à me regarder dans les yeux. Et j'ai enfin pu établir un contact avec lui. Il s'est alors mis à parler.
1: Buckley déclara que ses amis et lui avaient demandé à un certain Bruce Webster de les aider à se venger des frères de Lisa Owen. Webster était un criminel reconnu. Ce tueur à gage avait la réputation d'être un homme violent. Son plan consistait à arroser les frères de Lisa d'essence et de les mettre en feu s'ils ne leur rendaient pas la drogue ou l'argent qu'il leur avait promis. Mais lorsqu'ils étaient arrivés à l'appartement, les frères de Lisa n'étaient pas là. Plutôt que de repartir les mains vides, ils avaient décidé d'enlever la jeune fille. Buckley déclara que les autres et lui avaient ensuite emmené Lisa à la maison d'Irving où Demetrius et Orlando vivaient. Ils avaient alors fait descendre l'adolescente de la Cadillac pour la faire monter dans la Ford Escort de Buckley. Stephen Berkeley, Bruce Webster et le jeune Demetrius Hall s'étaient ensuite rendus avec elle en Arkansas. Orlando Hall resta derrière et il se cacha dans le grenier de la maison de sa sœur. Le détective Stanton était déçu. Les policiers n'avaient été qu'à quelques mètres d'Orlando, mais ils l'avaient manqué.
3: It wasn't until later, uh, that we learned...
4: Ce n'est que plus tard qu'on a appris, après avoir mis des suspects en détention, qu'Orlando s'était caché derrière l'isolant au grenier pendant que nous étions au rez-de-chaussée à interroger la dame de la maison.
1: Buckley déclara que pendant les quatre heures de route en direction de l'Arkansas, les deux autres jeunes hommes et lui s'étaient relayés pour violer Lisa Run et tour. En arrivant en Arkansas plus tard dans la soirée, Webster avait loué une chambre dans un motel de Pine Bluff. Lisa avait été ligotée et bâillonnée et on l'avait laissée ainsi dans la salle de bain. Les agents insistèrent auprès de Berkeley pour qu'il leur dise si la jeune fille était toujours vivante et où elle se trouvait. Chaque minute comptait pour la retrouver en vie. Mais Buckley refusa d'en dire plus. Il déclara que tant que Bruce Webster serait en liberté, il avait trop peur de parler. Il croyait, en fait. Il savait que
2: Bruce Webster le tuerait. Lui et quiconque raconterait ce qui était arrivé à Lisa Renee.
0: Agent spécial Garrett Floyd.
2: C'était cette frayeur-là que Bruce Webster avait instillé aux complices qui avaient pris part à l'enlèvement.
0: Buckley
1: dit toutefois aux enquêteurs où, à son avis, il trouverait Webster. Selon lui, l'ex-prisonnier était peut-être encore au motel de Pine Bluff où ils avaient retenu Lisa René captive quatre jours plus tôt. Pine Bluff est situé à 140 km d'Eldorado. Les agents interrogèrent la gérante pour corroborer la déposition de Buckley. Ils espéraient y trouver Webster, de même que Lisa René. En
2: interrogeant la
1: gérante, on a appris que Webster avait bien loué une
2: chambre à ce motel. Pendant qu'ils s'enregistraient, elle avait vu une jeune fille tenter de sortir de sa voiture. Bruce serait alors tourné vers les autres occupants de la voiture et leur aurait dit « faites remonter cette garce dans l'auto ». Bruce Webster et ses compagnons se seraient ensuite rendus à l'arrière de la propriété en auto
1: pour accéder à leur chambre. La gérante montra ensuite aux enquêteurs son registre du 25 septembre. Webster avait loué la chambre 513. Cette chambre avait été relouée par la suite et nettoyée à plusieurs reprises depuis son départ. Les probabilités d'y trouver des indices étaient bien minces. Une unité spéciale du FBI fut dépêchée sur les lieux. L'agent et le détective poursuivirent leur interrogatoire de Buckley. Ils lui demandèrent de leur raconter ce qui s'était passé dans cette chambre en espérant qu'il finirait par laisser tomber sa garde et qu'il leur dirait où se trouvait désormais Lisa.
2: Une fois qu'on a conduit Buckley au motel de Pine Bluff, on a tout de suite eu le sentiment qu'il nous fallait faire vite. Buckley nous avait assuré que la dernière fois qu'il avait vu la jeune fille à ce motel, elle était encore en vie.
1: Buckley déclara à la police que les hommes avaient violé Lisa à plusieurs reprises dans la salle de bain. Le reste du temps, elle avait un sac de papier sur la tête. Lors de leur seconde nuit au motel, les ravisseurs avaient failli être pris sur le fait un gardien de sécurité avait frappé à leur porte.
2: La gérante avait demandé à son gardien de sécurité, qui vivait sur les lieux, de faire une vérification dans cette chambre pour s'assurer que tout était normal.
0: Agent spécial Garrett Floyd.
2: Le gardien de sécurité est donc allé à la chambre et il n'a pas vu Lisa René. Par la suite... Stephen Buckley nous a dit que si le gardien avait vu la jeune fille, les hommes l'auraient sans
1: doute tuée. Buckley et ses complices craignaient le retour du gardien de sécurité. Le motel n'était plus un endroit où ils pouvaient se cacher sans courir de risque. Pendant que Buckley racontait son histoire, des techniciens judiciaires tentaient de trouver des preuves que Lisa René avait séjourné dans la chambre. L'expert judiciaire Jewel Stevenson, du service de police d'Arlington, était résolu à trouver une preuve pour corroborer la déposition de Buckley.
4: «
1: Nous y sommes allés
4: en sachant qu'on avait commis vraisemblablement des viols à répétition dans
2: cette chambre. Nous avons cherché des fluides corporels dans la chambre de motel qui auraient pu confirmer la présence des suspects, ou celle de Lisa. »
3: Ce n'est que
4: dans la salle de bain, sur le mur, derrière la cuvette, que nous avons remarqué l'empreinte d'une paume de main et de doigts. On a bientôt confirmé qu'elle avait été laissée là par Lisa René.
3: Cette empreinte de paume de main était très importante pour nous, parce qu'elle
1: prouvait que la jeune fille s'était bien trouvée avec eux. Les enquêteurs disposaient maintenant des preuves que Lisa était encore en vie quatre jours plus tôt, soit le jour où Buckley et ses complices avaient loué la chambre de motel. Pendant que les agents reconduisaient le ravisseur à sa prison d'Eldorado à 140 km de là, ils le pressèrent de leur donner plus de détails. Celui-ci finit par avouer qu'après qu'Orlando Hall les eut rejoints à Pine Bluff, ils avaient décidé d'emmener Lisa dans un autre motel des environs pour éviter une seconde visite du gardien de sécurité. Après quelques jours à cet autre motel, les hommes étaient devenus de plus en plus anxieux à l'idée de se faire arrêter. Ils avaient mis au point un plan pour se débarrasser de la jeune fille. Demetrius Hall resta derrière pour nettoyer la chambre, pendant que les trois autres hommes forcèrent la jeune fille à monter à bord de la voiture de Webster et se dirigèrent dans un secteur rural. Buckley déclara aux enquêteurs que Bruce Webster et Orlando Hall avaient creusé une tombe dans un parc près du motel. Ils y emmenaient Lisa pour la tuer. Mais il faisait si sombre dans le parc que les trois hommes ne parvinrent pas à retrouver la fosse qu'ils avaient creusée plus tôt. Après une heure de recherche, ils la ramenèrent au motel. Le lendemain matin, ils se mirent de nouveau en quête de la fosse. Pendant que les techniciens fouillaient la deuxième chambre de motel à la recherche d'indices, les enquêteurs tentèrent de convaincre Buckley de leur raconter la suite des événements. L'agent spécial Garrett Floyd se rappelle que Buckley refusait, toujours effrayé par la perspective d'une vengeance de Webster. Le temps pressait. C'était une course contre la montre.
2: Malgré tout, on continuait d'espérer qu'elle soit encore en vie. Et c'est pourquoi nos agents, de même que les policiers qui participaient aux recherches, même s'ils n'avaient pas dormi depuis deux ou trois jours, étaient au travail et continuaient de fouiller en espérant qu'il n'était pas
1: trop tard. Les enquêteurs reçurent alors un appel inespéré. L'équipe d'experts du FBI qui travaillait au deuxième motel avait aperçu Bruce Webster arriver à bord de sa voiture. Il est arrivé dans le stationnement. Nos
3: policiers et agents du FBI sont
4: alors allés lui parler.
0: Détective John Stanton.
4: Il s'est identifié sous son nom, Bruce Webster, et il a donné sa date de naissance.
3: Il avait sur lui un petit sac de ce qui semblait être de la marijuana. On lui a demandé l'autorisation de fouiller sa voiture. Il a permis aux policiers qu'on examine son véhicule.
1: Les policiers y trouvèrent deux pistolets. On accusa Webster de possession illégale d'armes à feu et de marijuana. Il fut conduit à la prison de Garland County à Hot Springs. La voiture fut fouillée méticuleusement. On n'y trouva aucune trace de Lisa. On nous a alors appelé sur la radio pour nous annoncer que le
2: suspect était en détention.
0: Agent spécial Garrett Floyd.
2: Le détective Ford et moi-même sommes allés interroger Bruce Webster. Il nous a dit qu'il n'était au courant de rien, qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il était simplement revenu à sa chambre de motel.
1: Pendant que l'agent Floyd pressait Webster de répondre à ses questions, le dernier fugitif, Orlando Hall, se rendit à la police.
3: Apparemment, Orlando
4: Hall avait appris par le bulletin de nouvelles que nous avions procédé aux arrestations de ses complices. Il avait appris notamment que son frère était en détention. Il s'est rendu au service de police
1: de Pine Bluff. Maintenant que les quatre suspects étaient en détention, les agents espéraient que l'un d'entre eux leur révélerait où se trouvait Lisa Roney. L'interrogatoire de Bruce Webster, l'homme engagé pour tuer les frères de Lisa René, se poursuivit toute la nuit, mais il parla peu. L'agent Floyd croyait malgré tout qu'il détenait les réponses à ces questions.
2: À peu de choses près, les seules informations que nous a fournies Webster étaient son nom, le fait qu'il se proclamait innocent et qu'il voulait aller dormir. Pour lui, cette histoire ne signifiait
1: rien, pas plus que la jeune fille d'ailleurs. Les agents avaient de moins en moins l'espoir de retrouver Lisa en vie. Jusqu'à maintenant, le tueur à gage Bruce Webster était resté muet. Mais la persévérance de l'agent spécial Garrett Floyd finit par se révéler payante. Webster reconnut enfin que Lisa était morte.
2: « Je me suis senti comme si on m'avait assommé d'un violent coup de marteau. »
0: Agent spécial Garrett Floyd.
2: « On avait suivi la piste de cette jeune fille depuis Arlington au Texas jusqu'à Pine Bluff en Arkansas, soit à plus de 300 km de chez nous, avec l'espoir de la retrouver en vie, mais ça n'a pas marché. C'était comme si on nous avait vidé de toute notre énergie.
1: » Webster reprit l'histoire là où son complice, Stephen Buckley, s'était arrêté. Ils étaient retournés au parc avec Lisa, et cette fois, ils avaient repéré la fosse creusée le jour précédent. Ce que redoutait le plus John Stanton, c'était bel et bien produit.
4: J'ai eu un dur retour à la réalité, en me rendant compte que je ne la retrouverais pas en vie.
0: Détective John Stanton.
4: Qu'on ne pourrait pas la sauver. C'était trop tard.
1: Webster ajouta que seuls deux de ses complices, Orlando Hall et Stephen Berkeley, étaient venus avec Lisa et lui au parc. Le quatrième ravisseur, Demetrius Hall, était resté au motel pour nettoyer la chambre et éliminer les empreintes. Le présumé tueur à gage déclara qu'il n'était pas avec les autres quand ceux-ci avaient abattu la jeune fille. Selon Webster, il était retourné à la voiture pour faire le guet. La fosse était trop loin de la voiture pour qu'il puisse être témoin du meurtre. Maintenant que Webster était en détention et par conséquent hors d'état de nuire, les agents espéraient que Buckley corroborait ses aveux. L'agent Floyd était persuadé que Buckley en savait bien plus que ce qu'il avait révélé.
2: Il m'a regardé et m'a dit « Vous savez, je ne vous ai pas tout dit, je vous ai menti. » Et je lui ai répondu « Oui, je le sais, tu ne m'as pas menti, mais tu m'as caché des choses.
3: » Il m'a alors
2: dit « Vous avez raison. » Et il s'est mis à pleurer. Stephen Buckley m'a alors avoué que la jeune fille était morte, qu'on l'avait enterrée dans ce boisé et qu'il fallait aller chercher son corps. J'ai répondu, on va y aller. Commençons par tout mettre ça sur papier et ensuite on ira la chercher.
1: Buckley déclara que contrairement à ce qu'avait affirmé le tueur à gage Bruce Webster, ce dernier avait bien été mêlé au meurtre.
2: Selon lui, la fosse était
1: d'une profondeur de 2
2: mètres. Quand ils sont arrivés là, Lisa, Bruce Webster, Orlando Hall et Stephen Buckley, et que Lisa a vu la fosse, elle a tenté de prendre la fuite. Puis, ils l'ont frappée avec une pelle et ils ont laissé des marques de coups sur l'écorce de l'arbre, tout à côté. C'est alors que Buckley est devenu très inquiet et qu'il s'est mis à avoir peur. Il est retourné au bord de la rue pour s'assurer que personne n'arrivait, comme le lui avait demandé Bruce Webster. Quand il est retourné auprès des autres, ceux-ci étaient en train d'enterrer le corps de la jeune fille.
1: Berkeley déclara aux enquêteurs qu'ils étaient ensuite rentrés au motel pour y rejoindre Demetrius, prendre une douche et ensuite qu'ils étaient partis. Ils avaient donné leurs vêtements sales à Webster qui les brûlerait plus tard dans le parc en même temps que les vêtements de lisse attachés de sang. Webster était demeuré à Pine Bluff avec Orlando Hall. Quant aux deux autres, ils étaient retournés à Eldorado. Les agents interrogèrent de nouveau Webster en espérant se servir des aveux de Buckley pour exercer de la pression sur lui. L'agent lui dit que Buckley avait déclaré que Webster se trouvait bien avec eux sur la scène du crime. Il avait également donné le nom du parc où le corps avait été enterré. Le tueur à gage avoua qu'il s'était bien trouvé sur la scène du crime. Il reconnut avoir creusé la fosse et proposa à l'agent de lui montrer à quel endroit. Le lendemain matin, les policiers trouvèrent la fosse. Ils commencèrent par examiner les alentours avant d'exhumer le corps. Le site était exactement comme l'avait décrit le tueur à gages, y compris l'arbre meurtri près de la tombe. Déterrer le corps demanda du temps et c'était une véritable épreuve pour les experts. En plus de creuser, ceux-ci devaient soigneusement examiner la moindre feuille ou mode de terre à la recherche de toute preuve de l'implication des suspects. Joel Stevenson de la police d'Arlington se rappelle quand leur travail a finalement abouti.
3: Nous avons atteint le corps de l'ISA
1: à environ 60 cm sous la
4: surface de la terre.
3: On a ensuite commencé à enlever la terre
4: qui recouvrait son corps.
3: Puis, on a creusé tout autour, jusqu'à
4: plus d'un mètre. Cela nous a pris environ 5h et demie pour terminer le travail.
1: Quand les experts trouvèrent le corps de la femme, les enquêteurs accusèrent le coup. Ils avaient tant souhaité sauver Lisa René.
2: Pendant qu'on tentait d'exhumer son corps, un des agents de l'équipe d'experts lui a accidentellement égratigné le genou.
0: Agent spécial, Garrett Floyd.
2: L'agent s'est alors effondré en larmes. J'ai commencé à pleurer à mon tour. On savait maintenant qu'elle était morte. On avait passé toute la semaine à tenter de la retrouver. Et on y était parvenu, mais... Malheureusement, elle n'était plus en vie.
1: Le médecin légiste fit transporter le corps de Lisa à son laboratoire de Little Rock en Arkansas pour autopsie. Il y avait des traces de liens sur ses bras, des blessures sur ses mains qui indiquaient qu'elle s'était défendue, d'autres blessures sur tout son corps, de même que de profondes lacérations sur sa nuque. Mais elle était morte par asphyxie et des suites d'un violent coup à la tête avec un objet contondant. Le médecin légiste croit que les assaillants de Lisa l'ont assommée avec la pelle et qu'ils l'ont ensuite enterrée vivante.
4: Quand on se rend compte qu'on était si près d'empêcher cette victime d'enlèvement de mourir,
0: détective John Stanton,
4: et de la façon dont c'est arrivé, cela fait vraiment mal.
3: On voudrait pouvoir reculer dans
4: le temps et faire les choses différemment.
3: Mais avec les
4: conditions dans lesquelles on travaillait et les informations dont on disposait, on a fait ce qu'on pouvait.
1: Malheureusement, cela n'a pas
4: suffi pour sauver Lisa.
1: Les quatre ravisseurs ont comparu peu de temps après la découverte du cadavre. Demetrius Hall est devenu témoin pour le compte de l'État et il a conclu une entente qui fixait sa peine à 25 ans de réclusion. Stephen Buckley a fait de même et il a écopé d'une peine de 30 ans. Orlando Hall a été condamné à la peine de mort pour cet enlèvement qui s'est terminé par la mort de sa victime. Quelques mois plus tard, Bruce Webster a écopé de la même peine. Les deux hommes ont été envoyés au pénitencier fédéral de Terre Haute en Indiana où ils attendent leur exécution. Les procès ont été une mince consolation pour Pearl, la sœur de Lisa. Celle-ci a du mal à réaliser que cette jeune adolescente ne pourra jamais concrétiser son rêve de devenir médecin.
4: Je croyais que cela me réconforterait, mais non, parce que rien ne pourra nous la ramener. La seule chose qui me consolerait, c'est si Lisa était encore là, mais c'est impossible.
1: Pour le détective John Stanton de la police d'Arlington, le meurtre de Lisa René a des incidences terrifiantes.
3: Cela ne fait que
4: confirmer que tout peut arriver
3: même à des personnes qui n'ont aucun lien avec le crime. Personne n'est à l'abri.
4: On peut tous un jour se retrouver avec sa vie en péril.
3: Lisa René est l'exemple
4: parfait de la victime innocente. Au cours de toutes ces années de travail, c'est le cas sur lequel j'ai travaillé où la victime avait le moins à se reprocher.
3: « On doit tous se rappeler que même lorsque l'on est
4: innocent, on peut toujours
3: devenir une victime.
1: » Pour l'agent spécial Garrett Floyd et ses collègues, cette enquête avait des résonances très personnelles. « Je suis le père d'une adolescente du même âge que Lisa Renee. C'est
2: difficile pour moi de concevoir qu'on puisse s'en prendre à une jeune fille et lui faire ce que ses ravisseurs lui ont fait, et finir par la tuer sans aucun respect pour sa vie. Cela donne à mon rôle de père un autre sens. On aime ses enfants et l'on sait que l'on doit les protéger. Mais un samedi soir, pendant que ma fille fait ses devoirs, je pourrais aller faire une course et des hommes pourraient faire éruption chez moi, enlever ma fille et lui faire vivre la même tragédie.
0: Vous venez d'écouter Les Dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit et Marc Marabella. Il a été réalisé par Gary Meyers. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou Avec la voix de Johanna Citruc.
4: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast Les Dossiers du FBI. A écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.